0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире, и о главных текстах с авторами «Новой газеты». Сегодняшний выпуск для нас особенный. Он посвящен тексту Лены Костюченко, которую вместе с фотографом Юрием Козыревым провели несколько недель в закрытом психоневрологическом интернете. На сегодняшний день в таких закрытых заведениях живут 177 тысяч россиян. Люди с психическими и нервологическими диагнозами, от которых отказались близкие. Люди в них живут живут до самой смерти, а на столе каждой медсестры лежит памятка действия в случае смерти проживающего. Сегодня говорим с Леной про, по ее словам, самый важный текст в ее жизни. Как выглядит жизнь в заведениях, куда обычному человеку никогда не удастся попасть. Сегодня узнаем от Лены Костюченко. Лен, давай начнем с того, что почему ты называешь этот текст самым важным в своей жизни.
1: Представь, ты живешь в городочке, а на окраине города предприятия. Ну, там дым иногда идет, и толком не знаешь, что там происходит. Ты такой нормальный немец, у тебя семья, работа. Потом начинается война, а потом раз оказывается, что это предприятие освенцем. А Мне очень стыдно, но я не могу сказать, что я ничего не знала про систему ПНИ. Конечно, я знала про систему ПНИ у меня. Есть коллеги, которые писали про ПНИ у меня. Есть подруги, которые брали детей из интернатов. Но я никогда не... Писала про это, и я не представляла себе масштаб ада и количество людей, заключенных в нем.
0: Как вам удалось попасть в закрытый ПНи, огражденный двух с половиной метровым забором?
1: Ну, спасибо Нюти Фтермейсер. Она возглавляет проект ОНК «Регион заботы, и, собственно, благодаря своим полномочиям и связям, ей удалось договориться. Взамен мы пообещали интернату, что мы не укажем название интерната, не укажем регион и не будем писать настоящие имена людей, которые там содержатся, либо которые там работают. Люди,
0: которые там работают, готовились каким-то образом к вашему приезду? Они знали о нем?
1: Они знали о нем, как выяснилось, конечно, готовились, но наш расчет строился на том, что 14 дней невозможно притворяться, и, в общем, это оказалось правдой.
0: Как вообще к вам относились работники интерната и его жители?
1: По-разному. но ну, сначала к нам долго приглядывались, а потом в какой-то момент нам стали говорить о том, что у них болит и что плохо, и что страшно. И это внезапно оказались не то что Происходит там с людьми и не то, что сами сотрудники вынуждены делать с людьми, а плохие трудовые условия. За вредность доплату убрали. Полы мыть надо много. И это действительно все чудовищно, потому что сиделка вынуждена, вместо того, чтобы смотреть за помогать клиентам, да, она вынуждена мыть полы, стены, все поверхности, там, включая подоконники и провода, три раза в день. Но это безумие. То же самое с медсестрой, она заполняет 29 журналов в день. Это как бы 29, да, там включая журнал зарядки фонаря. Ну, в общем, их беспокоило вот это. А потом в какой-то момент, ну, я там щедро раздавала свои мобильные телефоны, и мне начали звонить и писать люди, которые поняли, что я их услышу и не осужу. И они уже начали говорить со мной про другие вещи.
0: Давай немножко отодвинемся назад. Что это за здание? Как оно выглядит? Что находится за забором? Сколько там живут людей? Вот такой вот первый взгляд. Вот вы туда попали.
1: Ну, первое, что ты видишь, это забор. Он два с половиной метра. Ты проходишь через проходную либо проезжаешь через проходную, если ты на машине. Само здание стоит в глубине. То есть там такие березки-березки. И такое здание. В нем три этажа. Оно построено буквой «Н». Кирпичные. похоже на школу или на какую-то такую чиновничью контору. В нем живут 436 человек. Работают чуть меньше. С
0: какими заболеваниями туда попадают? По каким вообще причинам люди оказываются там?
1: Это психиатрические, неврологические диагнозы. Шизофрения, ДЦП, синдром Дауна, слабоумие. Ну, как бы там длинный список. Не все из этих диагнозов верны. То есть мы несколько раз натыкались на случай прям кричащего противоречия тому, там в каком состоянии находится человек и какие записи у него в медкартах. Ну, например, я там общалась и в итоге подружилась с девушкой, Светой Сказневой ПТС, в которой карте была написана... Я зачитаю прямо из газеты. ДЦП — органическое поражение головного мозга, глубокое слабоумие. Олигофрения в степени выраженной дебильности. Речь отсутствует, общается с помощью мимики и жестов, выполняет простые инструкции. Примитивно, демонстрирует значительное снижение когнитивных функций, образ жизни вегетативный. Это про девушку-поэта, которая пишет стихи на старом телефоне Алкатель бизинцем левой руки.
0: Как принимается решение о этом диагнозе? Или даже если брать более обсчетом, о дееспособности или о недееспособности? Что вообще такое недееспособность?
1: Ну, что такое недееспособность? Дееспособность – это такое, я сейчас скажу, гражданский статус, меня загрызут юристы, но по сути это так. Недееспособность – это неспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права создавать для себя гражданские обязанности и испол... исполнять. Ну, то есть, по сути, недееспособные дети, да, а взрослый человек, он недееспособен, может быть, недеспособен по причине заболевания, психического расстройства. Решает суд. По факту суд назначает психиатрическую экспертизу и чаще всего соглашается с ее выводами. В законе написано, что человек должен присутствовать на суде. Но по факту это происходит не всегда, чаще не происходит, чем происходит, потому что достаточно справки о том, что человек по состоянию своего здоровья не может присутствовать на суде, и суд проходит без человека. И вот когда человек признается недееспособным, опять же, да, мы имеем как бы расхождение закона и реальности, прям критическое, да, как бы по закону его ограничивают в нескольких правах. Да, он решает право распоряжаться имуществом, участвовать в выборах, вступать в брак, воспитывать детей, подавать заявления в органы власти, завещать имущество, совершать сделки, быть установителем, ла-ла-ла. Это все на самом деле. Да, я вот тоже хотела Больше сказать. Больше ничего, это кроме все. этого, нет. По факту, если ты недеспособен, если ты живешь в интернате, ты не можешь решать ничего. Ты не можешь решать, будешь ли ты сегодня обедать, ты не можешь решать длину своих волос ты не можешь выходить за территорию интерната, ты не можешь не то что распоряжаться своими деньгами, ты этих денег не увидишь, ты не будешь знать, какая у тебя пенсия. Ты, в принципе, будешь бояться задавать любые вопросы, потому что любые вопросы могут быть расценены персоналом интерната как недовольство, а недовольство может быть расценено как обострение, и тогда тебе, извините, сделают укол и могут отправить на отряд. Это такое заведение с железными дверями, с замками снаружи. Я понимаю, что это звучит как такая страшилка про злых психиатров, но я там жила две недели и я в этом убедилась. И мне это было лично довольно тяжело, потому что у меня у самой бывают рекуррентные депрессии, и мне психиатры спасали жизнь много раз. И это люди, ну, врачи, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, но то, что я увидела в пны, это настолько противоречит как бы моему опыту и моей картине мира, что, ну, мне ничего не остается, кроме как говорить то, что есть. Да, в интернете распространены э, наказания в виде уколов, перевода на другой этаж или перевода психиатрической клиники для людей, которые чем-то недовольны, качают права, возмущаются, либо ругают медперсонал. Звучит прям как карательная психиатрия. Это так и есть.
0: Давай немножко про быт поговорим, чем вообще занимаются люди в ПНИ, ну грубо говоря, по какому расписанию живут, какие правила обязаны соблюдать, вот, что едят, сколько гуляют, ну прям вот представим себе один день из жизни человека, который живет в ПНИ.
1: Смотря в каком-то отделении.
0: Окей, okay, какие есть отделения?
1: Ну, есть отделение 3 самое жесткое. Если ты живешь на триа, не факт, что ты вообще когда-нибудь выйдешь из своей комнаты. Что это такое? Триа это отделение на третьем этаже в крыле А. Все очень просто. это наблюдательное отделение. Формально оно создано для того, чтобы наблюдать людей в состоянии обострения. По факту, люди там живут годами, и это люди, которые либо неудобные для содержания в других отделениях, а либо которые качали свои права, либо которые совершали проступки. Например, там каким-то образом нашли на территории интерната алкоголь и распивали алкоголь. Ну, например. Да? Тогда ты оказываешься на 3А. 3 э, поделено на пополам. Половина – это изоляторы. Это комнаты, облицованные кафелем. Полуоблицован кафелем, стены крашены масляной краской. Там стоит две, или три, или четыре кровати, как тебе повезет. Ведро в углу комнаты, куда ты будешь звентисать. И э, железная дверь с замком снаружи. И ты там живешь. Еще в двери есть окошко, через которое можно на тебя смотреть. Окошко заклеено пластиковым прозрачным стеклом.
0: Звучит как колония.
1: Ну да. Вот. Есть другие, есть дальше другие комнаты, где есть свободный выход из комнаты, и если тебе повезет, тебя даже возьмут на прогулку. Но там нельзя иметь личных вещей. Точнее, любая личная вещь может быть выкинута медсестрой или сиделкой по их усмотрению. Есть так называемое общее отделение. Вот я жила в отделении первом женском. Это считается такое, как бы: не от не рай ну, то есть серединка, среднее отделение. Так слабо верится, что там есть рай, честно говоря. Ну, отделение реабилитации, ты что? Там живет 49 человек. У них есть э, свободный выход из отделения в библиотеку к теннисному столу. А еще у них есть личные мобильные телефоны у многих. А еще у них в отделении живут две черепахи. А еще самое главное, что мальчики там, э, там живут и мальчики, и девочки. И между ними могут возникать отношения и даже иногда бывает секс. Поэтому вот есть такое райское место в Пны и 49 человек живут в нем. Но за это они, правда, все время работают. Ну, они моют полы, они работают на прачке, они разгружают ящики, а работают на кухне, чистят картошку, это все бесплатно. Ну, точнее, как, если ты не тебе платят какие-то деньги, если ты не не тебе не платят ничего. Это еще одна тема про не то, что не способным платить не надо, потому Привет, что зачем способным деньги?
0: При этом они делают ту же работу.
1: Да, 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 абсолютно.
0: Звучит тут этот рай, как то, есть, чего, ну, то окошко, в которое можно выбраться оттуда. Оттуда реально выбраться вообще?
1: Ну, вот из отделения реабилитации за 20 лет уехала на волю 4 человека. Ну, то есть один человек в 5 лет.
0: Странная реабилитация.
1: Ну, какая, как возможно.
0: Хорошо, давай возьмем любую историю какого-нибудь человека, с которым ты прожила, там, может быть, из своего отделения, да? ну, расскажи давай вот просто про отделение. быт, да, да, давай, да, да. Вот вот как это происходит. Отделение
1: первое женское, <гум> спаешься ты в 7 утра, самое позднее, встают все рано, дальше некоторая проблема возникает. На стене написан график курения, там 9.30, 12.30, 16.30, если я не ошибаюсь. Если тебе с утра хочется покурить, тебе нужно одеться для того, чтобы выйти на балкон. Но комната с одеждой закрыта и откроется только в 9.30, когда принесут сигареты. А если ты выйдешь в халатике и тебя поймают... Тогда лишать сигарет и тебя и все твое отделение. Ну, иногда лишают на полдня это добрая смена, а злая угу. смена решает на сутки. Сигарет выдается 5 на день. Если ты хочешь заработать дополнительных сигарет, ты работаешь. Ты моешь полы, моешь унитазы. Вот помыть все отделение, помыть все унитазы и толчок полностью это плюс одна сигарета к 5.
0: Местная валюта.
1: Да, 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 да. да. Сигарета конвертируется в чай по курсу одна сигарета, 5 пакетиков чая. А кофе? Кофе представляет собой абсолютную драгоценность, как бриллианты, не конвертируется. Он либо есть, либо нет.
0: Хорошо, значит, время для курения. Вышли, покурили. Что дальше?
1: Вышли, покурили. Потом все встают у закрытых дверей и ждут завтрака. Восемь дверей открываются. Ты идешь на завтрак. Чем кормят? Каша молочная вязкая. Это я цитирую меню. Как тебе? Я ее не ела, потому что от нее очень сильно пахло хлоркой. Хлоркой? Хлоркой, да. Как Глав врач сказал, что это запах чистоты и здоровья. Ну, я как бы рисковать не стала. У меня мама химик, я знаю, что хлорка несъедобна, поэтому как бы не стала рисковать. Короче, вот, что там еще хлебушек дают, масло, которое, по-моему, не масло, Ну, по крайней мере, на вкус. Я ем сливочное масло, оно не похоже на то, что было там. И напиток, вот я, честно говоря, не помню, что было про него написано, но он странный, он как бы такой коричневый, сладкий и без запаха. То есть я не знаю, что это было, это точно не кофе и точно не чай, но угу. вот что-то другое коричневого цвета. Это завтра. Потом вот. потом ты идешь обратно, Тебя, точнее, тебя заводит обратно в отделение, дверь снова запирается. Да, ты везде ходишь с конвоем, и двери запираются с твоей спиной. Двери снова запираются, тебе дают таблетки, надо выпить таблетку, открыть рот, показать, что ты выпила. Если ты не пьешь таблетку, точнее, тебя поймают на том, что ты ее не выпила, не проглотила. Тогда ее в следующий раз разведут в воде. Если ты не выпьешь воду, тебе сделают укол. Если ты не будешь будешь вырваться во время кола, то ты поедешь на психушку. Ну, короче, там как бы своя градация, но в общем медикаменты лучше принимать. Потом раздают сигареты. Это минутка счастья. Все бегут курить. Потом, собственно, начинается тот момент, когда надо помыть полы. Обычно проживающие моют сигарету. Ну, при мне вот, собственно что при мне менялось, как бы при мне проживающих не нанимали. Ну, в этом отделении, по крайней мере. Дальше все зависит от решения старшей медсестры. Старшая медсестра очень не любит мокрые куртки и мокрую обувь. Если старшая медсестра считает, что снаружи ну, либо дождь идет, либо лужа, либо просто ей не нравится, какая погода снаружи, то гулять никто не идет. Если э, она решает, что гулять можно, то тогда есть 50 минут которые можно походить во внутреннем дворе, который называется садиком. Внутренний двор это 124 шага по периметру, на нем растет 8 берез и стоят две маленьких беседочки для курения. Вот можно входить в одну сторону 124 шага, а можно ходить в другую сторону 124 шага. Если у тебя нет сигарет, идешь в беседочку для некурящих. Если у тебя есть сигареты, ты богатый человек. тогда ты идешь в беседочку для курящих? У тебя есть 50 минут. Это все твое взаимодействие с внешним миром. Еще одно взаимодействие с внешним миром это телевизор. Он включен с подъема до отбоя. Отбоя О-га. в 9 вечера. А ты говорила в своем тексте
0: про некие привилегии, не могу об этом не сказать, там, что мужчинам дают больше сигарет,
1: чем женщинам. Да, конечно, мужчинам дают 10 сигарет в два раза больше, чем женщинам, но зато у мужчин нет комнаты, в которой есть питьевая вода, питьевую воду им привозят в таком бачке кипяточек и потом увозят. И, в общем, если после 7 вечера ты хочешь пить, то тебе надо пить из-под крана.
0: Расскажи про, в кавычках скажу, развлечения людей, которые там живут.
1: Ну, есть библиотека. Тека, опять же, вот если мы говорим про общее отделение, то тебя, когда наберется группа женщин, которые хотят книжек, вас туда могут отгвардировать и вы возьмете книжечку. Есть кружки. В моем отделении было доступно два кружка: это вышивание и пение. Ну, какие еще кружки положены женщинам, да? Поешь и вышиваешь, вышиваешь, поешь. Но при нас скруз занятий не было, потому что все еще был хвост карантина ковидного, mm. поэтому как бы год они жили без вообще никаких занятий. А из развлечений телевизор, телевизор. что показывают им? Что за канал там работает? Есть женщина, ее зовут, в ну, материале я ее назвала Настя, она самое сильное выделение, она лояльная администрации И за это ей, ну и за периодическую помощь в скручивании кого-нибудь, ей можно распоряжаться пультом и телевизора. То есть она, что, собственно, Настя выберет, то все смотрят. Что Настя выбирала? Ну, Настя выбирала НТВ, первый канал и муз-ТВ иногда был. Так что иногда мы смотрели Мустовым. Еще про
0: развлечение что-то. Дискотека у тебя Дискотека глава, да. по
1: средам. Да, дискотека да. по средам, она длится час. Но вначале культработник считает необходимым провести некую. Культработник это. Да, такая блондиночка, женщина. Бодрая. она считает необходимым провести некую культурную программу например заставлять всех рассказывать скороговорки в микрофон еще там какой-нибудь бред. этом загадки отгадывать там, вот, там, насекомые которые живут группами назовите их вот может это было только при нас обычно люди просто включают музыку но м-м, показательслов да 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 м-м. что они знают что бывают муравьи и пчелы да включается музыка включается музыка все кого отпустили на дискотеку танцуют. Можно еще сидеть в зале. Ну, дискотека на самом деле это то время, когда ты реально можешь увидеться с любимым человеком противоположного пола, да? uh-huh. У тебя еще есть возможность увидеться с человеком по дороге в столовую, если так повезло и вас выводит в одно и то же время в столовую. А если нет, тогда только во время прогулки, когда Ты гуляешь во дворике, человек тебе может там помахать из окна или поперекидываться записочками. А как завязываются эти взаимоотношения, если такие редкие контакты происходят? Ну, вот приходится быстро завязывать эти взаимоотношения. Есть у тебя какая-нибудь классная история любви? Да. Несколько. Ну, я не знаю. Я видела ребят из разных отделений, которые любят друг друга. Вот Самые такие трогательные, наверное, это Саша и Яна. Саша такой высокий косолапый парень, который живет в отделении триа в самом строгом, а я живет в реабилитации самым свободным. И когда они видятся на дискотеках по средам, и Яна такая вся, это не мой парень, я просто так, но на самом деле она, естественно, тоже как бы очень радуется его вниманию. И... А он ей абсолютно очарован, зовет ее зайка, каким-то образом в этом строгом отделении достает, выменивает конфеты, и эти конфеты ей передает, а передает он их так, несмотря на то, что самое строгое деление самое свободное, да, две таких больших разницы. Там один этаж над другим. И если ты. В отделении три а ляжешь на пол на балконе и сунешь руку вниз, а в отделении реабилитации подлезешь на решетку и протянешь руку вверх, то ваши руки могут соприкоснуться. И можно просто подержаться за руки, а можно что-нибудь передать. Например, конфеты или записку или сишку. Вот так. Эх. Я просто хочу напомнить, что эти люди там живут типа все время до смерти. Это не какое-то временное их состояние, это типа их жизнь единственная, которая как бы они, у них она одна, и она вот такая. Мы ее сделали такой.
0: Давай поговорим про людей, которые там работают. Что это за люди, кто они там по образованию, не знаю, как вообще попадают в интернат, сколько зарабатывают, какие у них обязанности.
1: Ну, там разные люди, конечно, работают. Но сам интернат расположен в таком в промышленном районе города. Там есть один большой завод. И вот многие младшие сотрудники там те же самые сиделки, ну то есть сиделки я сразу скажу то же самое, что санитарки, только которые исключены из понятия медперсонал, чтобы их не доплачивать того всего и пятого десятого. Mm. Uh-huh. Вот обязанность у них те же самые. Uh-huh. Вот они многие пришли с завода, раньше работали на заводе. А метеор... Это история про то, что просто больше негде работать? Типа завод закрылся или что? В а, в завод сокращает кадры потихонечку. Uh-huh. И, в принципе, это история про то, что в том городе, да и, в принципе, в России, да, госпредприятие – это госпредприятие, а частники – это частники. Частник, как они формулируют, да, хочет – заплатить, хочет uh-huh. – не заплатит. А тут как бы госпредприятие. Ты uh-huh. идешь работаешь, у тебя пенсия, у тебя вредность, еще что-то копится. В общем, нормально. Стабильность? Стабильность. Вот ПНИ – это стабильность. Туда за стабильностью. Зарплаты у сиделок 15 тысяч, 17 тысяч. Но их периодически лишают штрафами, там штраф могут истекать 5 тысяч, еще что-то такое. За что штрафуют? Ну, вот в тот случай, про который я знаю, за что штрафовали двух сиделок на 5 тысяч, за то, что проживающие ел на подоконнике еду, и на подоконник сыпались крошки. А медсестры получают 23 тире. 27, угу. но ну, это надо прям очень круто работать. И у них образование есть. Да, получается. это медицинское образование. Врачи получают... Про врачей, честно говоря, точные цифры не знаю. Директор интерната зарплата в 68 тысяч. У врача главного, там, по-моему, 92% от 68 я не считала. Угу. Ну, понятно. Ну, где-то примерно. в районе да, 65, угу. наверное. Такие деньги, директор интерната.
0: Что это за человек? Как ты вообще его увидела?
1: Ну, он немножечко из военной структуры пришел, поэтому он такой бодрый, со стрижечкой в костюме в хорошем. Ну, в смысле, в хорошем, не в смысле, в дорогом, а в смысле, ему идет такой импозантный мужик. Когда я уже все это увидела, пожила там, я к нему пришла разговаривать. Мне правда хотелось, чтобы он мне сказал про ну что его волнует, собственно, он же, ну, не может этого не видеть и не знать. Я ему спросила, говорю, вот что что не так в интернете. И он меня посмотрел, говорил, знаете, Лена, мы очень хотим капсульную кухню. Это такая вот такое оборудование, оно производит еду в таких термобоксах, и можно экономить на все посуды, и вообще там так все здорово эти термобоксы, и раздатчикам удобно. Очень хотим термокухню, но никто нам ее не подарит, хотя интернату недавно исполнилось 50 лет.
0: Серьезно, он видит главную проблему своего интерната в отсутствии термокухни? Ну,
1: будем как бы объективно, по крайней мере, это то, что он мне сказал, да? Я Может понимаю, что да. он там плачет вечерами и вообще как бы чувствует себя глубоко несчастным человеком, да, ну я не знаю, да, угу. вот он мне сказал, что главная проблема интерната... Термокухня. Но он, да, я должна mm-hmm. сказать, что и он, и вообще весь руководящий состав, включая заведующих отделениями, они задавлены, просто действительно задавлены разнообразными приказами, отчетами нормативами, правилами, очень много всего. Они обязаны отчитываться, например, по... Мне когда показали этот документ, я не поверила, что он настоящий, но я его сфотографировала. Ну, короче, суть в том, что у них там на территории есть котельная, с территории котельной идут выбросы. И вот, в общем, надо отчитаться, согласно Розе Ветров, какую сторону, короче, ветер несет дым, mm-hmm. рассчитать, короче, удельную концентрацию этого дыма, и это почему-то должен сделать интернат. И там много
0: такой херни. Слушай, на какие вообще деньги живет интернат? Как это все распределено там?
1: Ну, у них есть, во-первых, бюджет, который выделяет государство, а во-вторых, есть деньги проживающих. Uh-huh. То есть проживающие платят практически всех инвалидность у проживающих. И они платят 75% пенсии за свое содержание в интернате. То есть, как бы, дееспособные сами платят, недееспособные, соответственно. Uh-huh. Как бы у них эти деньги просто вычитаются. Вот. Mm-hmm. Это называется внебюджетный источник финансирования. Остальные 25% идут им в карман? Остальные 25% недееспособных, да, это имеешь в виду? Пенсии? Да, да. А, они содержатся на личных счетах. С них покупаются продуктовые наборы. Это отдельная песня, такая очень странная история. Раз в неделю людям покупаются продуктовые наборы, где сахар, чай, печенье мишки-барни, это такие э, кексики с шоколадиком внутри, рыбные консервы и колбаска. И вот раз в неделю выдают эти продуктовые наборы. Выбрать как бы ничего нельзя. Ну, то есть можно, если ты в очень приближенном положении. Как бы. Там интернат – это такая как бы лестница неравенства. Причем она начинается как бы глубоко, там, ну, условно говоря, в отделении триа или даже там, в отделении милосердия да, в в карцерах там тоже есть карцеры а заканчивается над директором но по сути как бы это такая вот диполь власти то есть uh-huh. каждый подчиняется как бы человеку как бы выше ниже uh-huh. вот. и на какой-то ступеньке лестницы можно просить чтобы в твоем продуктовом наборе вместо колбасы тебе купили ветчину но это как бы только на каком-то Формально есть соцработники которые должны выслушивать пожелания проживающих например ты говоришь я желаю сыра хохланд с грибами и соцработница такая, да, да, конечно. Или я желаю плеер MP3 и помаду Dior. Да, да, конечно. Пишется заявление в опеку, опеку утверждает. По факту этого не происходит по двум причинам. Во-первых, в главных, соцработников 7 на... 404 недееспособных проживающих. Это технически невозможно. Ну, то есть кроме там наборов, они еще много чего должны делать, mm-hmm. там той же самой документации. Это во-первых. Во-вторых, существует приказ, ну, тут я боюсь заболеть регион, но такие приказы существуют во многих регионах. Я не буду называть сумму, но по сути как бы регион определяет, какую сумму интернет может тратиться на то, на все на пятое-десятое. Mm-hmm. И на средства гигиены там, по-моему, тратится 2000 в квартал. Ну, в общем, там цифры, которые совершенно не соответствуют действительности. Вот я как бы как женщина могу сказать, что, ну, за три месяца я трачу больше, чем две на какие-то вещи там, типа шампунь, там прокладки. Но ты говорила, что там для души, в
0: банный день там, ну, им дают какой-то Да, мыло,
1: дают такое зеленое мыло без маркировки, mm-hmm. но это мыло я и мыла голову, как бы оно не отмывает, как бы в этом проблема. Ну, в общем. Как бы есть такие песни, и, в общем, по сути, у недееспособных доступа к счету нет, и они даже не знают, сколько там денег, и они не знают, сколько у них пенсии, сколько вычитается. Сколько вот. им
0: положено вообще, да.
1: Ну да, да, да. А вообще на счету недеспособных находится 98 миллионов 956 тысяч 665 рублей. Это примерно по 245 тысяч на каждого неспособного человека. То есть, конечно, с этих денег можно всем купить и помаду Dior, и инвалидную коляску, которую хочется, да, и плеер, и ветчину вместо колбасы. Но этого не происходит.
0: Куда От... уходят эти деньги?
1: Никуда. Человек умирает. и Либо забирают деньги родственники, если у человека есть родственники. Если у человека родственников нет, тогда они болтаются какое-то время в интернете, а потом забирают бюджет. Все.
0: Как люди пытаются исправляются в принципе, с этой какой-то безысходностью их положения. Там, не знаю, самоубийства случаются, попытки побега, конфликты между пациентами. Вот про это
1: что-то. Ну, самоубийства бывают, самоубийство непросто. Один из способов верный, но страшноватый, второй из способов менее страшный, но ни у кого не получается нормально это сделать. Ну, давай
0: так, грубо говоря, у кого удается, сколько какое-то количество людей.
1: Мне говорили, что за те три года, которые директор-директор, самоубийств успешных не было. Неудачные были. Побеги. При... Побеги случаются, да. Побеги случаются. Люди бегают, там даже есть специальные объявления, которые расклеены. Угу. Что там с санитарком сопроводить? Если ты один раз бегал, то ты называешь себя бегунок. Тебя либо перестают выводить на прогулку, либо тебя водят на прогулку, но с тобой рядом все время ходит санитар. А, ну, и ты отправляешься на в отделение интриа. Я уже рассказывала, да, что да. это такое. И между ними какие-то конфликты, может быть, происходят. Того, ну, бывают, бывают конфликты, конечно. Конечно, бывают конфликты между проживающими, mm-hmm. случаются изнасилования. Вообще очень многие люди держатся за прошлое. То есть самая большая ценность, которая есть в интернете, это фотоальбомы это фотоальбомы и распечатанные фотографии. У всех они есть, у кого их нет, они лохи, и все вот эти вот фотоальбомы хранят как самую свою большую ценность. Родственники снаружи считаются богатством, даже если эти родственники никогда не приезжают, и вообще от тебя забыли, отказались от тебя, все равно считается круто, если у тебя есть брат, или сестра, или родители или, может быть, у тебя есть дети, это считается очень хорошо. И, в общем, вот прошлое. У тебя в тексте
0: есть фрагмент, где люди пытались твоего телефона позвонить роднее. Расскажи про это. Ты ну... же вообще, в принципе, я так понимаю, была для них немного спасательным кругом, там, из разряда сигарету стрельнуть, телефон в доступе, вот это все. Как вообще к тебе там относились?
1: Да хорошо ко мне относились, при том, что я, конечно, очень многого не догоняла и вела себя не всегда адекватной ситуации. Хорошо ко мне относились и пытались объяснить мне, как они тут живут, и какие есть правила и почему их важно соблюдать. Да, когда я жила в первом отделении, первом женском, там приходится три телефона на 41 одного человека. 41 женщину. А, и эти телефоны выдаются два, они хранятся не у, член, не у людей, они хранятся у соцработника mm-hmm. и выдаются два раза в неделю по вторникам и пятницам на полчаса после полудня. Денег на эти телефоны с своего счета невозможно положить. То есть ты можешь позвонить только если кто-то кладет тебе деньги на телефон. Если кто-то хочет тебя Да, услышать. и в общем, да. И в общем, я женщины узнали, что у меня есть мобильный телефон, и ходили ко мне по одной звонить в комнату. Это запрещено было, но мы как бы ухитрялись. Ну, в общем, они звонили своим близким и желали много здоровья, и плакали на их беды, умоляли приехать за ними, видать их. Ну, то есть там люди, которые не видели своих близких годами. И я понимаю, что я не имею права никого осуждать в этой истории, да. Ну, то есть я не жила, точнее, я жила, когда была очень маленькая, у меня бабушка болела деменцией, да. Ну, там была деменция, но неважно, да, там она под конец жизни сошла с ума, и я знаю, что это очень тяжело. Я помню, когда твой близкий в таком состоянии. И я знаю, что в России не существует никакой системы поддержки семьям, в которых живут инвалиды, особенно если это инвалиды по психическому заболеванию.
0: При этом это очень распространено. Даже в моей семье. У меня тоже есть дедушка с деменцией. Ну, как бы просто пальцем ткни, везде есть эта история.
1: Да, при этом, если ты просишь какую-то помощь, тебе первое, что говорят и последнее, что говорят, сдавайте в интернат, там, в, там о нем позаботиться.
0: И это безумие, когда ты читаешь твой текст, там, понимаешь изнутри, как это работает. Я, честно говоря, ну, мне действительно это отозвалось бесконечно насчет своего дедушки, потому что мы много думали о том, что нужно что-то с этим делать. Я поняла, что в России никогда, никуда его из дома просто не выпущу. Я просто вот, просто до, до последнего мы
1: будем с ним, но никогда туда нет. Да, это отдельная песня, что когда все-таки, если кто-то близкий, приходит его ему никогда не заведут в отделении, ему никогда не покажут они, а все эти палаты. Никогда, mm-hmm. никогда. То есть там есть специальная комнатка с иконками на первом этаже, куда тебя заводят, либо идите гуляйте по территории. Ну, естественно, тоже не во внутреннем дворе разрешают гулять, а во ну, как бы во внешнем снаружи здании. Ну, если, если Показательные если пришли. Конечно, да, 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 да. Лен, давай последний
0: вопрос. Он наивный, но хотелось бы спросить, есть ли какие-то способы воздействия на эту систему? Неужели она настолько нерушима? Может быть, как-то это же все-таки устроено в других странах? Как выглядит в кавычках гуманная, может быть, психиатрия?
1: Все можно разрушить и все можно построить как бы, просто надо строить не концлагеря для людей, да, а другие формы сопровождаемого проживания ну вот я была в питере например в паре мест там такой домик стоит в домике квартирки с общим холлом. и там в квартирке живут по паре людей это не случайные рандомные люди которых поселили друг друга а люди которые дружат это частная история какая-то? это частная история которая содержится на деньги родителей и жертвователей но как бы это возможно это uh-huh. в принципе возможно и деньги, которые тратятся интернатом на человека, это как бы сопоставимые деньги. Во-первых. Во-вторых, нам нужен закон на распределенной опеки. Это такой закон, который устанавливает, что человек, когда он попадает в интернат... Ну, сейчас, когда человек попадает в интернат, и его родственники подписывают документы, они перестают быть опекунами. Они mm-hmm. уже не могут повлиять на судьбу этого человека никак.
0: Mm-hmm. Ну, то есть
1: они могут пойти в органы опеки, попробовать найти опекунство, но по факту как бы все. Вот закон о распределенной опеке говорит о том, что родственники остаются родственниками. Они по-прежнему, опекуны, они по-прежнему могут принимать решения за человека, они могут контролировать интернат, они могут следить за тем, что там происходит, они могут приходить к человеку, как опекуны и прочее, 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 прочее. Плюс опеку могут брать какие-то сторонние организации. Есть организации, которые занимаются правами инвалидов, есть организации, которые занимаются интернатом. те же перспективы. Они могут брать тоже опеку над этими людьми, и получается не ситуация, когда интернат одновременно как бы опекун и поставщик услуг, сам себя контролирует, да, ну, еще органы опеки есть, да, ну, ладно. А получается ситуация, когда имеется несколько акторов, да, целью которых является достойная жизни человека, опекуном которого они являются, да. Этот закон лежит в Госдуме, он должен был рассматриваться в весеннюю сессию, он не был рассмотрен, я не знаю причин, может быть, депутаты решили, что есть какие-то темы поважнее, чем распределенная опека. Сейчас они... Сейчас у них заканчивается весенняя сессия, они уходят на летние каникулы, потом у нас уже новый созыв в Госдуму. Что это будет за новый созыв? Вообще соберутся ли они этот закон рассматривать, я не знаю. Я очень надеюсь, что да. Потому что, опять же, я говорю, ничего важнее, чем люди, которые сегрегированы по состоянию своего здоровья и заперты за двух за двух-за трехметровым забором в ПНИ по всей стране, в ПНИ и в ДДИ, детские интернаты, существуют детские интернаты, их 177 тысяч. Это 177 тысяч россиян, которые несчастны, которые живут несчастными и умрут несчастными. Они живут в жестокости и умрут в одиночестве. Это можно и должно быть изменено. Это должно быть изменено сегодня, сейчас, немедленно. Нечего ждать. Мы не можем себе позволить ждать. Вы уже и так слишком опоздали. Мы, ну, это, как бы, это происходит очень-очень-очень-очень долго. Это, это должно быть изменено. Если мы это не изменим, почему мы вообще себя тогда называем людьми? Чем мы отличаемся? извините меня, о тех же фашистов. Я когда увидела на картах черные треугольники, я в шоке была. Что так, они ну, означают? Ну, так маркировали как бы женщин, как бы в нацистской Германии черными треугольниками маркировали женщин, но ну, там, феминисток, лесбиянок, э, слишком вольнодумных. Как бы они проходили по графе психически больные. Я увидела черные треугольники на медкартах, я спросила, что это значит, они сказали, а, это значит, что пациент находится под особой наблюдением Ну, мы реально это делаем. Мы реально это делаем с нашими, с нашими близкими. Это же не чужие нам люди. Это же не чужие нам люди, это наши родственники. Это наши родственники, это родственники наших соседей, это наши сограждане. Наши родители, может быть. Ну, этот ПНИ, он же ломает не только людей, которые там живут. Он ломает людей, которые там работают в свою сторону, но ну, ломает. Он ломает семьи, которые измученные, беспомощные семьи, которые отдали своих близких туда, потеряли всякое право влиять на их судьбу. Живут, зная, что их близкие в аду. Каково так жить, да? Я надеюсь, что я никогда не проверю, каково так жить. И на самом деле, то, что ПНИ присутствуют то, что они существуют, то, что они существуют на наши, на бюджетные деньги, на деньги налогоплательщиков, на твои деньги, на мои деньги, да? на деньги наших читателей. Это делает нас ответственными в чудовищных преступлениях, понимаете? Всех. Поэтому это должно быть изменено, и это должно быть изменено быстро, как можно быстрее. Все заборы вокруг интернату должны быть снесены. И, когда последний забор упадет, возможно, мне будет
0: полегче. Спасибо, Лен. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что нового?», я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Анольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никольин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Спасибо, что вы были с нами. До скорого.